0: Nutrición Imperfecta, con Marta Marmol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, un lugar para aprender a cuidarte y empezar a ver la nutrición como una aliada que te ayudará a encontrarte mejor y a volver a disfrutar de la comida como antes. Creo que la salud tiene que ser integrativa, donde la alimentación y la salud intestinal tienen un papel fundamental en tu bienestar físico y emocional. Por eso, en este podcast hablaremos de cómo mejorar tu salud yendo siempre a la raíz del problema, sin parches que solo camuflan tus síntomas. Si quieres que te acompañe personalmente para mejorar tu salud, puedes escribirme en marta.marmol.com. ...o apuntarte a mi newsletter donde recibirás consejos y trucos para tu día a día. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Marmo y hoy tenemos una entrevista... ...que tras hablar muchísimas veces sobre la importancia que tiene el ejercicio de fuerza... ...tanto aquí en el podcast como en Consulta, que me paso el día recomendando ejercicio... bueno ...y sobre todo eso, sobre todo ejercicio de fuerza, por fin traigo a alguien al podcast a hablar sobre ello... Y sobre todo en este caso, está especializada en el ejercicio de fuerza en mujeres, que como veremos es muy importante por, por la importancia que tiene en la salud de las mujeres y porque por muchos mitos, costumbres, ahora veremos por qué está pues eh, cuesta mucho más hacer deporte de fuerza que en los hombres. Así que bueno, bienvenida Jessica. Muchísimas gracias por pasarte en el podcast.
1: Muchas gracias a ti por invitarme, ha sido todo un honor, de verdad. Y bueno, antes
0: de nada, para quien no te conozca, cuéntanos quién eres,
1: a qué te dedicas y
0: bueno cómo has llegado a donde estás ahora.
1: Bueno, pues eh, eso, en primer lugar, muchas gracias por, por invitarme, me ha, me ha hecho muchísima ilusión. Eh, y bueno, pues yo soy Jessica del Arco, soy de la Carolina, de un pueblo de Jaén. Por cierto, el mejor aceite de oliva virgen en Jaén y el mejor paté de verdí en la Carolina. Eh, tienes que decirlo. Me dedico al entrenamiento personal, pero el camino hasta aquí, pues digamos, no ha sido una línea recta. No, me ha, no he venido aquí en línea recta. Eh, yo siempre he tenido una tendencia o una sensibilidad pues hacia lo social. O sea, tú con 18 años me preguntas qué quieres hacer con tu vida o cuál es tu sueño. Y yo habría contestado, yo quiero cambiar el mundo. O sea, siempre he sido una persona muy idealista. Entonces, yo estudié historia en Granada eh, para mí la historia es un mundo apasionante y creo que conocernos como humanos eh, es algo esencial, es básico, tenemos que conocer nuestra historia. Eh, entonces, bueno, yo terminé la carrera, hice un máster sobre estudios de género, ya que siempre he estado muy cercana, digamos, a corrientes como el feminismo, eh, y la idea era, pues trabajar en proyectos sociales con perspectiva de género, que se tratan temas pues, desde el empoderamiento o la igualdad de oportunidades. Pero bueno, paralelamente a esto, pues yo empecé a entrenar y como la mayoría de la gente, pues creo un poco que bastante perdida, eh, sin tener muchos resultados, al final pues acababa abandonando. Eh, pero hubo un antes y un después que hizo un poco darme cuenta que yo tenía que cambiar mi hábito y que realmente sí tenía que empezar a cuidarme y que entrenar tenía que ser una de esas cosas que tenía que empezar a implantar en mi vida. Entonces pues empecé a estudiar realmente las bases del entrenamiento, las bases de la nutrición eh, y empecé a ver resultados en mí, ahí sí que ya empecé a ver resultados y no solamente a nivel físico, o a nivel estético, sino también a nivel mental y al final me di cuenta que estos dos mundos, ¿no? el mundo de, de empoderamiento de las mujeres y el entrenamiento que aparentemente parecía no tener ¿no? Tanto, tanta relación, pues que realmente sí que tenía mucha relación, porque yo me di cuenta que el sentirme fuerte no era solamente a nivel físico, sino que sentirme fuerte fue como un estilo de vida. Me sentía poderosa y eso pues me llevó a querer ayudar a otras mujeres a sentirse así pues mediante el entrenamiento. Y ahí fue cuando decidí hacer una formación, esta vez ya reglada, para poder dedicarme de manera legal a, a entrenar a otras mujeres.
0: Qué bonito, o sea, me encanta, porque me encanta cuando no es lineal, porque al final eh, mezclar varios mundos te hace diferente y, y te hace enfocarlo de una manera más eh, especial. Muy bien, sí. y también me encanta que presumas de, de tierra. <risa> me parece maravilloso.
1: Bueno, querría bueno, que, pues... que hacer un, que un apunte, de, ya que estamos hablando de que no siempre hay que llegar de manera lineal a, la, a las cosas, ¿no? para decir eso, pues que yo realmente empecé a entrenar de manera adecuada o de manera, sabiendo lo que estaba haciendo, a los 30 años. Y la formación reglada que he hecho, que me permite trabajar como entrenadora, la, estoy, la he terminado apenas hace unos meses. Quiero decir con esto, que a la gente que nos está escuchando, que no es tarde ni para empezar a entrenar, da igual los años que tenga no es tarde ni para empezar a entrenar ni para empezar ese proyecto que te ilusiona, nunca es tarde. Y animo a la gente a que haga aquello que le ilusiona, porque yo es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Vamos.
0: Yo también cambié de, de carrera con 28, 29 años, así que yo también animo, y más que nada, porque es que al final, elegir con 18 años a lo que te quieres dedicar toda la mm. vida, tienes que tener suerte para haber acertado, la verdad. Exacto.
1: Mm.
0: Bueno, pues ya nos vamos a meter de lleno. Cuéntanos qué es el deporte de fuerza. ¿Y qué beneficios tiene para la salud? Porque muchas veces eh, a mí me ocurre que hablo de, de, de deporte de fuerza, así en general, y la gente no sabe diferenciar qué tipo de deporte es cada uno.
1: Vale. Pues Para que nos entendamos así rápidamente, el entrenamiento de fuerza se considera eh, cuando entrenamos con carga. Ya puede ser eh, carga externa, como pueden ser pesas o las máquinas de gimnasio, por ejemplo, o carga, vamos, nuestro propio peso, el peso de nuestro propio cuerpo, también es entrenamiento de fuerza. Pero afinando un poco más, para poder realmente diferenciar lo que es el entrenamiento de fuerza de lo que no es, tenemos que hablar que para decir que es entrenamiento de fuerza tiene que cumplir tres requisitos. Eh, esto es un poco orientativo, eh? no es una línea súper definida que si hace exactamente eso es fuerza y una repetición más o un kilo más, un kilo menos ya no, vale, es algo orientativo. Entonces. Eh, el primer requisito es que eh, las cargas que utilices tienen que ser superior a tu 50 o 60% de tu 1RM, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues vamos a poner un ejemplo. Imagínate que vamos a hacer sentadilla. casi cualquier mujer eh, puede hacer una sentadilla, el 1RM es una repetición, casi cualquier mujer puede hacer una sentadilla, digamos, con 40 kilos, fácil. Pues eh, tú tienes que trabajar como mínimo con el 50 o 60% de tu 1RM. O sea, como mínimo tendrías que trabajar con 20 kilos. Por eso, cuando vemos gente eh, cogiendo las barritas estas prefabricadas de gimnasios que, no sé, son a lo mejor de 9 kilos, haciendo sentadillas, pues dices, vale, estás haciendo ejercicio físico, está bien, pero no estás trabajando fuerza. Entonces, no vas a tener las adaptaciones que estamos hablando aquí de que adaptaciones beneficiosas nos da el ejercicio de fuerza. Como mínimo tienes que trabajar con 20 kilos. Ahora, te dicen, no, pero yo noto que estoy trabajando. Sí, sí, si tú notas que estás trabajando, notas que te estás cansando, todo, pero no estás teniendo las adaptaciones del ejercicio de fuerza. O, por ejemplo, eh, con, haciendo bíceps, pues lo típico, cogemos la pesita pequeña porque creemos que tal, ¿no? Que no, no, podemos, no tenemos que esforzarnos mucho o que nos van a poner unos brazos enormes si cogemos unas pesas grandes. Cualquier persona media puede hacerse una repetición de bíceps con 8 kilos. Si tú coges una pesa de medio kilo, es que realmente no estás trabajando fuerza. Eh, luego, la segunda, el segundo requisito que podemos decir es que tienes que moverte entre eh, una repetición y 20 repeticiones. Cuando hacemos más de 20 repeticiones, eh, digamos que ya no estamos trabajando fuerza, sino estaremos trabajando. Eh, resistencia muscular o resistencia cardiorrespiratoria. Por ejemplo, los típicos ejercicios de las clases está dirigidas, ¿no? Que se, mucha gente se piensa que están haciendo fuerza porque están utilizando carga, ¿no? Cuando hace el cardio box o no sé, algunas clases colectivas, no sé ahora mismo cómo se llama, pero que dicen, no, yo hago fuerza dos veces a la semana, me meto en tal clase y cogemos pesas. Sí, pero estás cogiendo unas pesas que no corresponden al peso que necesitas y estás haciendo un montón de repeticiones. Al final lo que estás haciendo es resistencia muscular, que está bien, pero es resistencia muscular, o estás haciendo mmm, cardio. Entonces, no es trabajo de esfuerzo. Vale, tampoco vale que me digan, bueno, pues entonces yo cojo un peso bajo, pero no hago más de 20 repeticiones. ¿No? Pero no tampoco, porque la tercera, el tercer requisito, digamos... Es que tienes que trabajar cerca del fallo. ¿Qué, ¿Qué significa trabajar cerca del fallo? Pues significa que tienes que coger un peso que haciendo un rango de repeticiones entre 1 y 20 como máximo, tú estés cerca de fallar, estés cerca de no puedes hacerte ni una repetición más. Si tú, por ejemplo, eh, coges un peso en una prensa, coges un peso que tiene, yo te digo, tienes que hacerte 8 repeticiones y tú coges un peso con el que podrías hacerte 20, Estás muy lejos de tu fallo muscular, entonces no estás haciendo realmente un trabajo efectivo de fuerza. Entonces, en resumen, para decir que trabajamos fuerza, eh, tenemos que estar eh, en un porcentaje de carga adecuado al ejercicio, entre un como mínimo un 50 o un 60% de tu 1RM, eh, entre 1 y 20 repeticiones como máximo y cerca del fallo, podemos decir.
0: Vale. O sea, todo lo demás que podamos hacer, incluso cogiendo peso, no es que esté mal, sino que no se consideraría trabajo de fuerza como, como tal,
1: ¿no? Claro, todo lo demás que hagamos, pues ejercicio físico, cardio, resistencia muscular, que va a producir unas adaptaciones positivas, claro, pero no las adaptaciones que se buscan cuando trabajamos fuerza. Vale. ¿Y qué beneficios tiene
0: eh, generar, hacer trabajo de fuerza?
1: Vale. Pues realmente eh, es curioso porque aunque a día de hoy cada vez hay más gente pues, concienciada, ¿no? Con mantener una masa muscular saludable, con la importancia del entrenamiento de fuerza y esto es gracias a la divulgación pues, de muchos y muchos profesionales. Pero es cierto que todavía cuando hablas con la gente te das cuenta de que existe como un cierto miedo al entrenamiento de fuerza, ¿no? Eh, eh, es como que parece que el entrenamiento de fuerza sea para personas jóvenes, sanas, para personas fuertes, o sea, y es como, a ver, no, precisamente esa gente es la que menos lo necesita, no quiere decir que no lo tenga que hacer, pero es la que menos lo necesita, pero eso, parece que si eres una persona, no sé, sea, una adulta mayor o niña o tienes alguna patología, no sé, por ejemplo, te duele la espalda y es como, no, no cojas peso porque te duele la espalda y no entrenes fuerza, incluso, bueno, pues hay mucha gente profesionales de la salud, médicos o incluso oficios que recomiendan a la gente tener cuidado con el entrenamiento de fuerza les dice no hagas con mucho peso y cosas así que al final crean como un miedo ¿no? a la gente pero la realidad bueno, es que el entrenamiento de fuerza es como una polipíldora, que es una expresión que utiliza mucho y más el galancho para la prevención o el tratamiento de múltiples patologías y el entrenamiento de fuerza es medicina eh, previene y mejora la mayoría de enfermedades no transmisibles típicas de nuestro tiempo, metabólicas, neurológicas, psiquiátricas, autoinmunes y diferentes tipos de cáncer. O sea, digamos, no hay ningún fármaco ni ninguna eh, modificación que puedas hacer en tu estilo de vida que sea tan beneficioso como hacer actividad física y, en concreto, eh, ejercicio de fuerza. Vale. Perfecto. Y no sé, ¿alguna. alguna Sí, dime. ¿Alguna... No, no, ¿Alguna más? Sí, no digo, alguna cosa así en concreto. Por ejemplo, eh, sabemos que la grasa visceral es una de las grasas más peligrosas eh, a nivel salud. Pues se ha visto que entrenar fuerza mmm, reduce esa grasa corporal incluso sin tener eh, una dieta pautada acompañando. O sea, el ejercicio de fuerza reduce por sí mismo. Eh, la grasa visceral o por ejemplo eh, el ejercicio de fuerza es eh, una potente herramienta para regular la glucosa en sangre esto también sin tener ninguna dieta acompañando al ejercicio o sea simplemente por el mismo eh, una persona que empieza a entrenar fuerza mejora su, su, su sensibilidad a la insulina eh, y mejora su, su perfil glucémico y luego pues como super rey es la ganancia de masa muscular. cuando Claro, cuando entrenamos fuerza, eh, ganamos masa muscular y digamos que siempre se ha visto la masa muscular como algo estético, pero realmente eh, el músculo es el mayor órgano endocrino que tenemos en el cuerpo. Y bueno, pues regula multitud de procesos biológicos y es clave para tener una buena salud. Yo siempre digo que ahora
0: se mira mucho el porcentaje de grasa, el medir la salud a través del porcentaje de grasa, que es importante, por supuesto, pero yo estoy convencida de que esto va a cambiar y que dentro de unos años nos van a medir la salud por el porcentaje de, de masa muscular, porque hay personas muy delgadas que no tienen nada de masa muscular y no por ello están más sanas. De hecho, es como el mayor seguro de vida, ¿no? ¿Quieres asegurarte de salud? Ten, ten masa muscular que que como dices tú es el mayor órgano endocrino y, y es que beneficia a todas esas patologías del siglo XXI que
1: nos estamos cargando. Claro, al final eso, no es tanto la grasa que tiene, sino la relación entre la grasa y el músculo que tiene. Claro, la composición
0: total, por supuesto. Vale, y eh, dirigiéndonos más, que tú te diriges a mujeres, eh, en parte porque lo que decíamos antes, ¿no? Eh, para el ejercicio de fuerza para hombres ha sido como más habitual, la típica zona de pesas del gimnasio llena de, de hombres mirándose al espejo, pero las mujeres ahí parece que no podíamos entrar, yo la primera, he sido de las que no entraba ahí. Eh, ¿Qué beneficios tiene para las mujeres entrenar fuerza y por qué crees, además, eh, dos preguntas, por qué crees que las mujeres durante muchos años no han estado ahí en, en esa zona?
1: Bueno, a ver, eh, los beneficios a nivel de salud de mujeres y hombres, al final, pues digamos que pueden ser los mismos, entrenar fuerzas a nivel de salud bueno para los hombres, bueno para las mujeres, pero así hablando un poco a lo mejor de cosas que nos conciernen más a las mujeres a nivel físico, pues es muy típico eh, que las mujeres sufran de, de osteoporosis, pues porque ya sabemos que a partir de la menopausia, la densidad ósea mmm, se hace cada vez más baja y, y bueno, pues las mujeres sufren muchos problemas de huesos, articulaciones a partir de una edad. Entonces, el entrenamiento de fuerza no solamente, digamos, protege nuestra masa muscular, sino también el protector de nuestra densidad ósea. Eh, está dando una señal a tu cuerpo de que necesita tener unos huesos fuertes porque está realmente utilizando esos huesos y está levantando peso. Entonces, va a proteger tu hueso. Y luego otra cosa. Así más enfocado a las mujeres, pues bueno, eh, nosotros nos caracteriza que somos cíclicas y que nuestras hormonas pues, son muy protagonistas y como hemos dicho, el músculo es un gran órgano endocrino. Por lo tanto, bueno el entrenamiento de fuerza y nuestra masa muscular mejora nuestros procesos hormonales, pues por lo que puede ayudar a síntomas como síndrome premenstrual o el ovario poliquístico, que tiene mucho que ver con la resistencia a la insulina. Eso en cuanto a nivel físico, pero a nivel mental también se ha visto que el ejercicio ayuda mucho a la depresión y a la ansiedad y las mujeres también somos una población que sufrimos, más que los hombres, de depresión y ansiedad. Y eh, bueno, la autoestima es algo también que, que ayuda bastante el ejercicio de fuerza porque es verdad que sufrimos eh, como mucha presión social, no con, con el canon de belleza... Son cánones muy, muy rígidos, que estamos siempre bombardeadas con esto. Y muchas mujeres se nota que oyen su cuerpo y hacen ejercicio como más bien como un castigo o por lo que han comido o porque no se gusta cómo se ven. Y bueno, yo me di cuenta que cuando empiezan a trabajar a fuerza es como una reconciliación de la mujer, se reconcilia con su cuerpo y es el principio de una alianza, porque dejan de trabajar contra su cuerpo para comenzar a trabajar con él, para conseguir unos objetivos. Y bueno, además también es como que dejas de ver el cuerpo como algo, como un objeto que está ahí, como algo pasivo, y lo empiezas a ver de manera activa. Es como cuando empiezas a ver que tu cuerpo es capaz de hacer ciertas cosas que ni te pensaba, pues empiezas a valorarlo más por lo que es y por lo que es capaz de hacer, y no tanto o no solo por cómo se ve. Y es un cambio de mentalidad brutal. Y que de verdad a mí me emociona vivir cada día con mis mujeres. Y luego también, a ver, desde luego los cambios estéticos. O sea, el cambio estético, los cambios estéticos ayudan muchísimo. No hay que demonizar la parte estética de esto. O sea, tu cuerpo cambia, se hace más bonito, pero no porque se adapte a un canon de belleza. Eh, porque yo sí, siempre lo intento decir, es que cada cuerpo es único cada cuerpo tiene sus medidas, sus proporciones. Tú no puedes dejar de tener una cadera ancha o no puedes ser más baja ni más alta. Tu cuerpo es tu cuerpo y es único. Pero sí que es verdad que tú lo vas a ver más bonito porque lo ves más duro, lo ves más contorneado, más formado, más saludable, más vibrante. No sé, simplemente es algo maravilloso. Sí, además los canones de belleza, por suerte, parece que van tendiendo
0: más a, a una mujer formada. No tanto como era mira. en los años, yo qué sé, en los 90, yo me acuerdo que era todo eh, palos, o sea, delgadez extrema. Mira. Y ahora, por suerte, pues se lleva ya pues un cuerpo más natural eh, trabajado. O sea, eh, por ahí, sí. bueno, parece que, que va mejor. Y, bueno, mira, me gustaría mira. mencionar, que lo he contado alguna vez ya, eh, que yo tengo síndrome de ovario poliquístico y, y para mí, yo empecé en nutrición en parte por esto, no investigando por mi cuenta para ver qué podía hacer a través de la alimentación para mejorar mi síndrome de ovario poliquístico que solo me daban píldora anticonceptiva, la verdad. Y, y para mí fue clave descubrir que tenía que hacer eh, ejercicio de fuerza y ahí es cuando empecé a entrenar eh, fuerza y fue, fue el, el punto de inflexión. O sea, el cambio ahí tal. me... Total, me... me arregló mi síndrome de poliquístico fue como que, que conseguí controlarla a partir de ahí, así que eh, sí, es, es importantísimo y es, eso es un medicamento poco usado, muy barato vale. y... pero bueno eh, ¿qué motivos o qué cosas encuentras que ofrezcan más resistencia a las mujeres a la hora de entrenar con pesos?
1: Vale, sí, eh... Eh, sí, es verdad, como has dicho, que como que parecía que antes no era, ¿no?, tan normal ver a las mujeres entrenar, como que era una cosa más extraña. Es verdad que yo, eh, la resistencia que noto es como... Hay dos niveles de conciencia. En el primer nivel de conciencia, como la primera barrera, si sí es algo educacional. Y es verdad que hay muchas mujeres, pues, por el tema de educación, como que sienten que ese espacio o esa actividad no, no les pertenece, ¿no? y bueno, tampoco me voy a extender mucho porque sí que es verdad que esto se habla mucho pero eh, es verdad, nos han educado de manera diferente a niños y niñas siempre a los niños como que se les ha distado más a la actividad física a las niñas a jugar con muñecas y eso es algo que influye en nuestra edad adulta entonces pues eh, al final las mujeres sienten como más vergüenza o realmente piensan que eso no les atrae pues porque no están educadas para ello pero luego también llega un momento en el que las mujeres superan esto y dicen, no, yo sí me gusta entrenar, quiero entrenar, pero de verdad hay otra barrera que veo y es el tiempo. O sea, aquí es cuando me di cuenta realmente de que no hemos llegado a ninguna igualdad. Eh, veo constantemente como pues matrimonio, que el marido pues tiene tiempo de ir al gimnasio, tiene tiempo de sacar al perro, tiene tiempo de quedar con los colegas, pero de verdad las mujeres tienen que hacer malabares con el tiempo cuando me cuentan su agenda y me cuentan lo que tienen que hacer y yo cómo meto el entrenamiento ahí. De verdad, malabares. Es un es, vamos es una barrera importante el tema de, de, la, de la casa, el trabajo, los niños. Es complicado. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que uno de los programas que tengo de entrenamiento es entrenamiento en casa. Hice un entrenamiento que podría adaptarse a una persona que no puede ir al gimnasio y que tiene que adaptarse a sus tiempos. Porque me di cuenta que había muchas mujeres que querían entrenar, pero que realmente era imposible que se desplazaran hasta un centro deportivo.
0: Vale, o sea, me imaginaba... Mmm, Tienes razón, cuando lo has dicho, se me han venido varias personas a la cabeza que, que sí que tiene tiempo el hombre, quizás, y, y la mujer no. Eh, porque además, eh, para entrenar fuerza, muchas veces, cuando son repeticiones, como has dicho al principio, de bastante peso... Al final se tarda mucho tiempo, porque o al sea, final, entre que cargas, haces las repeticiones, no es el típico entrenamiento de cardio que puedas hacer 15 minutos. Y. Claro. Es, es se ve, o sea, parece que no estás entrenando, o sea, no estás sudando, como esa imagen que tenemos de hacer deporte, pero, pero se lleva bastante tiempo en ir haciendo cargas, ¿vale? Eh, y respecto a subir peso,
1: no, no ve resistencia. Porque yo eso me lo encuentro. Bueno, mucho. sí. Sí, 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 eso también. O sea, cuando tú quieres optimizar la ganancia de masa muscular y viene una mujer que está acostumbrada a que en su creencia, para ella verse bien, tiene que hacer dietas súper restrictivas y tiene que estar lo más delgada posible y así piensa que va a verse bien, se da cuenta que no, no se ve bien y entonces dice, vale, entonces pues voy a entrenar. Y ahora tú, quitarle esa mentalidad y decirle, no, es que lo que tienes que hacer es subir de peso. Hay muchísima, muchísima reticencia, es muy complicado. Tienen muchísimo miedo. Totalmente. Eh,
0: para ganar masa muscular, como has dicho antes, es suficiente solo con el entrenamiento. Hay que tener en cuenta más cosas: alimentación, descanso.
1: Claro, eh, realmente, cuando una persona que no ha entrenado empieza a entrenar, entrenamiento de fuerza, bien, porque hay que diferenciar entre ir al gimnasio y entrenar. Porque el entrenamiento pues eh, tienes que seguir una pauta, todo está programado, la intensidad, el volumen. No es voy al gimnasio y hago por lo que me apetece. Entonces, si tú estás entrenando bien, eh, puedes progresar y puedes mejorar tu composición corporal. Sí, en principio, sin una pauta eh, muy, muy, muy como enfocada de nutrición. Simplemente puedes decir, pues subo un poco la proteína como más o menos, mmm, como estoy comiendo con un poco más de proteína y puedes mejorar tu composición corporal. Pero es verdad que llegado un tiempo, pasado unos meses, según la persona pueden ser meses, un año, te vas a estancar. Y desde luego que si quieres, obje, si quieres conseguir unos objetivos a largo plazo, de verdad que tengas resultados, y sí que es súper necesario acompañarlo con una dieta, o sea, con un plan nutricional que esté enfocado a esos objetivos, ya puede ser pérdida de grasa o ya puede ser ganancia de masa muscular. Pero si no acompaña el entrenamiento con un plan nutricional acorde a esos objetivos, es muy complicado muy complicado que lo consigas. Y luego, claro, como dices, eh, en conseguir unos objetivos de pérdida de grasa o ganancia de masa muscular, pues no solamente está el entrenamiento, no solamente está la nutrición. También cómo descanses, la calidad de tu sueño, el nivel de estrés que tengas, ese tipo de cosas también influye.
0: Vale, y aquí es importantísimo, yo creo que destacar la importancia que tiene la alimentación o el plan de alimentación y el plan de entrenamiento, sobre todo en mujeres, porque yo me encuentro con muchas amenorreas, con muchas faltas de, de menstruación por un mal planteamiento, un... porque al final, esto tengo un podcast en el que hablo con Chusa Sanz sobre la amenorrea y ella explica que, bueno, que al final la amenorrea es una consecuencia de un estresor que tenemos ahí y muchas veces... Sí. Eh, el estresor puede ser simplemente una alimentación mal planteada en la que no estamos dando los alimentos suficientes y ocurre mucho en deportistas por un entrenamiento mal planteado eh, respecto a la alimentación, al descanso, entonces hay un estresor que tu cuerpo percibe y, y bueno, pues podemos estar haciendo pensando que lo estamos haciendo perfecto, estamos intentando entrenar todos los días y, y luego resulta que nos estamos haciendo mal y, y bueno, pues esa falta de, de menstruación tiene que avisarnos y que ser como una alerta de eh, ordena bien, no tienes por qué dejar de entrenar para nada, pero entrena bien y entrena acorde a,
1: a lo que tú puedes y a la alimentación que lleves. Claro, porque además es como que pensamos que la pérdida de, de la regla eh, se debe a tener muy baja grasa corporal, por ejemplo. Y no, o sea, hay mujeres que teniendo un porcentaje de grasa alto están haciendo fatal alimentación y fatal entrenamiento y pueden perder la regla.
0: Sí, sí, justo esto ya te digo, lo hablábamos en el podcast con, con Chusa, que durante muchos años el porcentaje de grasa ha sido como eh, ah, si estás sí. bien de porcentaje de grasa, ah, no, no, pues no puedes tener menor hipotalámica. Sí, sí que se puede sí. perfectamente. Es un estresor y, y tu cuerpo puede percibir estrés, aunque tengas un porcentaje, de un 40% de grasa, perfectamente. Eh, ¿Qué consejo sobre todo a mujeres ya mayores eh, que, que a lo mejor sí que tienen dolores, como decíamos antes, por dónde tienen que empezar? ¿Le recomendarías empezar con, con pesos de su propio cuerpo o cómo podríamos hacerlo para quitarle ese miedo y que empiezan a entrenar fuerza?
1: Bueno, realmente creo que no es tan importante el tanto si quieres entrenar con tu peso o con cargas externas porque las dos cosas pueden tener sus beneficios. Eh, entrenar con tu propio peso, puedes, los beneficios pues em, aprende a controlar tu cuerpo, sientes bien tu cuerpo, entonces es buena idea. Eh, y también trabajar con carga externas hace como que puedas ajustar mucho más. Y hay ejercicios que son como más cómodos, digamos, al hacerlo con, con ayuda de carga externa. Entonces, mmm, tanto una cosa como la otra la, la veo positiva. Incluso, ¿por qué no? El, el utilizar ambas cosas. Puedes hacer ejercicios con tu peso corporal y también utilizar carga externa. Lo más importante es que el entrenamiento que hagas esté adaptado a tus necesidades y se adapte a, a ti, esté bien adaptado simplemente. A tu edad, a tu fuerza, porque no, no solamente la edad, porque hay mujeres con una edad, pues, mi madre está haciendo peso muerto con 50 kilos, ¿sabes? Y lo hace tan, tan tranquila. Y otra mujer, a lo mejor de su edad, pues tiene que empezar a hacer otros ejercicios pues, más fáciles, con menos peso. La, lo importante de esto es la individualización. Total. Ser adaptado e individualizado a la persona. ¿Y en casa cómo podemos trabajar? Porque
0: a mí, claro, yo voy al gimnasio y allí dispongo de mmm, mis barras, mis discos, todo. Pero en casa, ¿cómo podemos hacer trabajo de fuerza?
1: Claro, siempre, por eso digo, el trabajo con carga externa facilita bastante, porque al final es como más cómodo. Y siempre el progreso, pues simplemente es, pongo un kilo más en la barra y estoy progresando. Cuando trabajas en la, en, con tu peso corporal, pues ya tienes que buscar como diferentes métodos para eh, ir creando esa, ese progreso. No puedes, por ejemplo, eh, ejercicios corporales, una flexión. Pues si tú haces una, una flexión, tienes que encontrar formas de que ese ejercicio tenga diferentes niveles. Entonces, tú puedes hacer una flexión con las manos en la pared cuando empiezas para hacerlo más sencillo y conforme vas teniendo más fuerza... Eh, puedes hacer una flexión en el suelo con las rodillas, puedes hacer flexión sin rodillas, puedes puede hacer una flexión con pies en alto la cosa está en hacer una buena planificación, ya sea en el gimnasio, o sea con tu peso corporal, pero que tú seas capaz de hacer progresión en el tiempo, que seas capaz de un ejercicio hacerlo cada vez más complejo o sea, ya puede ser o poniéndole más peso o si es con tu peso corporal ya sea que eh, haga la técnica más compleja para que cada vez te cueste un poco más y tu cuerpo se adapte y vaya creando esas adaptaciones que buscamos con el entrenamiento de fuerza. Vale, perfecto. Qué bien. Pues, bueno, por pues sobre todo mmm, destacar
0: la individualización. Aquí está claro mm. que, que cada nivel tiene que tener su progresión. Pero bueno, ¿qué consejos le, les darías a, pues a una mujer que quiera empezar a entrenar fuerza y o no lo haya hecho nunca, o se ha quedado estancada en sus mancuernas de un kilo, y diga, venga, pues después de escuchar este podcast, Jessica me ha convencido y quiero empezar, ¿por dónde empiezan?
1: Bueno, pues yo creo que si está así, mujeres que estén dudando, pues que lo primero que le diría es que no tengan miedo, que no, por mucho que se esfuerce y por muy duro que trabaje, no se van a convertir en hombre, <risa> no se van a poner grandes, no van a parecer masculinas. Eh, y que luego tampoco tengan la idea de hacer ejercicios con la idea de mmm, parecer más mujer o construir un cuerpo de mujer. Tu cuerpo ya es un cuerpo de mujer. Entonces, tus ejercicios tienen que estar enfocados en ganar fuerza, en ganar masa muscular. No busques los típicos ejercicios que ves en Instagram de las influencers que hacen cosas raras que parece que si hace eso va a tener mejor cuerpo o va a construir un cuerpo más femenino. No. Tu cuerpo es ya un cuerpo de mujer. Entonces, simplemente eh, enfócate en trabajar fuerza, en hacerlo bien. Y, bueno, eso sí, está empezando y está muy perdida, pues yo recomiendo que, que lo hagas acompañada de un profesional o una profesional que te ayude y que haga que ese camino sea un camino bonito de recorrer. Eh, que te asegure de que esa persona que te va a acompañar mmm, está en consonancia contigo eh, y que no está ahí simplemente para sacarte el dinero que pasa también, que tengáis cuidado eh, pero que siempre cuando estamos perdidas, lo mejor es que alguien nos ayude a recorrer ese camino
0: Sí, no hemos hablado de lo, del primer consejo que has dicho de no te vas a poner como un hombre eh, porque a mí me lo dicen en consulta siempre que recomiendo tienes que hacer ejercicio de fuerza eh, uh, pero yo no me quiero, que eso a mí luego me
1: pone y digo, ojalá pues,
0: no me quiero poner
1: tanto, ¿no? Yo es que yo muchos no quiero. Es súper complicado. Pero,
0: yo siempre digo, eh, yo hago ejercicio de fuerza,
1: mírame, no. O sea, ojalá. Claro, yo es que es como, vamos a ver. Yo, yo les digo, mira, yo quisiera estar lo más grande posible. Entreno pensando en estar lo más grande posible. Me encantaría estar muy grande. Me gustaría tener bastante masa muscular. Y no tengo mucha masa muscular. Y estoy enfocada en ello, estoy entrenando lo máximo que puedo dentro de, de lo que permite mi cuerpo recuperarme y no con eso parezco un hombre, ni tengo unos brazos enormes, ni tengo no, entonces tú porque entrenes tres días fuerza a la semana no te vas a poner como un hombre.
0: Exacto. También tenemos que decir que la testosterona, que es la hormona que tienen los hombres más, aunque también tenemos nosotras, pero bueno, eh, es la hormona masculina, por así decirlo, ayuda mucho a, a esa masa muscular, entonces, uh -huh. nosotras no tenemos esa facilidad que, que ellos sí que tienen, por lo tanto que si ya si ya cuesta de por sí y, y a ellos les cuesta a nosotros nos cuesta mucho más, o sea que mmm. y, y cuerpos muy musculados que a veces pues a lo mejor los tenemos de referencia a veces hay gente que hace trampa que esto hay que contarlo para que, que una persona normal haciendo ejercicio normal eh, no nos vamos a poner así.
1: Claro, yo me acuerdo una, una historia que grabé en Instagram que tuvo así como bastante... La gente tuvo como mucha acogida, que le gustó. Y era, pues, poniendo de ejemplo, una, una mujer que, que, bueno, pues está a nivel super top eh, de competiciones a nivel olimpia, eh, super top. Y yo de, quería como comentar un poco porque veía a muchachas poner mi, mi referente y cosas así. Y entonces era como, a ver, ¿te puede gustar esa mujer? ¿Te puede gustar su físico y admirarla? Porque es una belleza de admirar. Pero, de verdad, tenés que saber que eso no se consigue solamente con entrenar y tener una buena alimentación. Ahí detrás hay muchas otras cosas que, por tu salud, no te recomiendo que utilices. Entonces, eh, tengamos cuidado a, a quién tenemos de referente. Ten de referente más bien a una persona a un físico que puedas conseguir de manera natural y no tenga ese tipo de referentes que te van a llevar al final a la frustración porque eh, no se parece nada a lo que tú vas a poder conseguir Sí, y que,
0: bueno, evidentemente objetivos realistas, como siempre y que detrás de una persona que compite y se dedica a esto, es que está su vida en eso, porque vemos uh -huh. muy bien entrenar, pero eh, restricciones de vía social eh, adiós, puentes, vacaciones es, es un objetivo en el que Van muchas cosas implicadas, no solo el rato que estás en el gimnasio, claro.
1: Totalmente.
0: Eh, para terminar, estoy haciendo tres preguntas a todos mis invitados. Eh, algunas las has medio contestado, pero bueno, te las voy a volver a hacer. Eh, ¿Cuál fue el detonante de tu cambio de alimentación, salud, de hábitos?
1: Vale. Bueno, yo comer, eh, creo que siempre he comido muy bien. Porque mi padre, mi padre era cocinero <risa> y era un súper cocinero. Y como que desde pequeña yo aprendí eh, a valorar mucho un buen producto, ¿no? Una buena carne, un buen guisado. Eh, entonces, yo siempre he comido muy bien. Sí, es verdad que, bueno, eh, tenía mi perdición que era el dulce. Eh, desde pequeña me gustaba tanto el dulce que, bueno, los dientes de leche las paletas se me, se, me, se me quedaron sin esmalte, no picar, sino sin esmalte, corroína los dientes, vamos, de, de comer tanta miel, porque mi tío tenía abejas eh, y, claro, pues, cuando hacía la miel, yo me ponía debajo del grifo que filtraba la, las señales y me la comía la miel así, ¿sabes? Era increíble. Y, bueno, pues, cuento una anécdota que mi madre se preocupó tanto de que comía tanta cosa dulce que, que me llevó al médico y le dijo que si sí, mira, que mi hija comí muchísimo dulce, a ver si le va a pasar algo. Vale, la respuesta del médico fue, no, mujer, tranquila, no pasa nada. Eh, a tu hija no le va a dar azúcar por comer azúcar. Azúcar le da a una persona que tiene mal eh, que no regula el azúcar, pero tu hija puede comer toda la azúcar que quiera mientras que no tenga ningún problema. Y yo ya pues tan feliz, me decían algo, y yo decía, no, 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 que el médico me ha dicho que pueda comer todas las tocas que quiera. Estupendo. Entonces, luego, bueno, si sí, cuando fui consciente, evidentemente, pues, pues empecé a cambiar eso, ¿no? Pero mi, mi, mi paso determinante a empezar a cuidarme fue porque yo siempre tenía problemas de espalda y tuve un corsé muchos años. Eh, y claro, el tener el corsé me hizo que mi masa muscular se fuera a, a tomar viento. Porque es que, imagínate, cuando una persona le pone una escayola en un brazo, cuando le quitan la escayola, se nota la diferencia de masa muscular de un brazo a otro. Pues tú imagínate llevar como una escayola durante años, siempre, para dormir, todo el día. Mi masa muscular desapareció, tenía la espalda sin masa muscular, el glúteo. Eh, yo tenía, el glúteo era un, vamos, culo carpeta, yo era culo carpeta total, porque no tenía nada de masa muscular. Bueno, me quitaron el corsé y la columna, vamos, la curvatura, no, no sé, eso no se arregló así. Cuando me quitaron el corsé, pues, eso volvió a su, digamos, a su sitio y seguía súper desviada. Entonces, al final tuvieron que operarme. Me operaron y ahora llevo, pues, dos hierros y tornillos a la columna. ¿Qué pasa? Que cuando me operaron no se acabó la cosa ahí. Eh, a mí me operaron y yo, pues, seguía teniendo muchos dolores de espalda porque no tenía masa muscular, básicamente. Y yo me veía cada vez peor eh, si, por ejemplo, iba a un bar a tomar algo y yo siempre buscaba eh, estar en una columna o estar cerca de una pared porque quería apoyar la espalda. Yo me cansaba de estar de pie o si salía a andar y andaba un rato me dolía la espalda, siempre estaba así. Entonces me di cuenta que la única manera, bueno, me di cuenta a base de empezar a leer, empezar a entender y empezar a entender la importancia que tiene la masa muscular. Entonces, cuando me di cuenta que yo tenía que empezar a entrenar. Incluso, eh, la ficha me decía, es peligroso que estás entrenando con lo que tú tienes. Y es verdad que los primeros años yo notaba que me cargaba mucho, que el lumbar me dolía, pero desde luego que fue un antes y un después, como yo empecé a sentirme cuando me sentí fuerte y sentí que mi masa muscular me acompañaba. Era como, ahora dame lo que quieras que, que me sentía invencible, ¿sabes? Entonces, ese fue, fue el... Como el antes de la ¿Y qué tal tu dolor de espalda ahora? Cero. Puedo decir que cero. No me duele nunca la espalda, nunca. Puedo estar, eh, puedo haber hecho peso muerto en el gimnasio, puedo salir a hacer una ruta de horas, puedo, de verdad, no me duele nada la espalda. No, no, se me ha olvidado. O sea, tengo que acordarme, hacer el esfuerzo de recordar cómo era esa sensación, de sentir esa debilidad y que te doliera la espalda.
0: Es que cuando te duele la espalda, lo que menos te apetece es entrenar. Entonces entras en ese bucle, que círculo vicioso que hay que, que, hay que romper por algún lado, porque claro, uh -huh. eh, sí, pues al principio costará, incluso dolerá, pero es que sin masa muscular, no, eh, yo veo muchísima gente con dolores de espalda, tengo una amiga que siempre está con dolores de espalda, y ah, le insistí, entrena, entrena, y cada vez que entrena, se encuentra mejor, y cada vez que hace parones, le duele de nuevo, y es como es uh -huh. que... Pero es normal, es que nuestra masa muscular nos tiene que soportar. Entonces, ¿cómo va sí, a aguantar sí. todo nuestro peso corporal, estar de pie, si no hay algo ahí que, que aguante? Uh -huh. Cuéntanos algo que hayas aprendido últimamente, aunque no tenga nada que ver con este tema del que estamos hablando, o, o sí, lo que tú quieras, para que, bueno, pues para ir aprendiendo cosas nuevas.
1: Mira, yo lo que estoy intentando, estoy intentando aprender estos días, bueno, meses llego ya, estoy intentando Aprender a meditar. Y no, no simplemente crear el hábito de meditar, porque eso vale, crear el hábito. Pues estoy intentando aprender a meditar porque eh, leo mucho sobre todos los beneficios que tiene la meditación y creo que son... que me van a venir muy bien. Pero soy una persona que tengo ansiedad y entonces el hecho de ponerme a meditar me crea ansiedad, ¿sabes? Siento ansiedad cuando estoy meditando o cuando estoy intentando meditar. Entonces estoy intentando leer, estoy intentando formarme un poco para conseguir pasar de ese tramo y empezar a, a conseguir hacerlo y ver que me resulta beneficioso y que puede luchar contra la ansiedad, no producirme más ansiedad. Entonces ahí estoy. Es que
0: yo creo que es el, las expectativas, hablo mucho de esto, no las expectativas que, tienen, que tenemos sobre meditar que no son reales y yo creo que eso nos hace... Eh, como fracasar constantemente y es que meditar no es un método de relajación es decir, si estás nervioso y te pones a meditar es lo peor que te puedes poner a hacer y al final es una incomodidad a la que nos exponemos uh -huh. es igual que, bueno, eh, yo que me encanta la filosofía estoica eh, los estoicos decían que había que ponerse eh, incomodidades, no eh, exponerse pues, al frío, a ropas incómodas y una incomodidad total es meditar porque es que es incómodo, o sea, es que no le gusta a nadie. Luego tiene muchos beneficios, pero el hecho de ponerte es, es bastante... Entonces, lo que te dices, aprender es que nadie sabe, o sea, me refiero, es ponerte y hacerlo. no, no... Cada vez lo harás mejor o te sentirás mejor tú, pero yo creo que nadie sabe como tal meditar, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes, mm -hmm. te vas a hacer fatal. O sea, sí, y dicen, jo, pues digo, ah, es que si tienes expectativas de ponerte como Buda ahora y de repente sí. entrar en otra esto, te vas a pegar un chasco, porque es que vas a pensar en la lavadora que tienes que poner.
1: Total. Bien, estoy
0: yo aquí con los ojos cerrados y con todo lo que tengo
1: que hacer yo en casa. entonces Vale, a mí lo que me ha funcionado es porque al principio me ponía eh, a lo loco y era locura total, in, imposible. Ahora ya he aprendido, digo no, alarma, cinco minutos. Ya sé por lo menos que son cinco minutos... Y como que pueden, como que me dejo un poco más, pero si no te pone alarma, no. No, no. Es, es. Sí, para mí también. Yo lo recomiendo todo el rato, hablo mucho
0: de la meditación, pero para mí es un reto continuo, diario, mm. que me. que no me apetece nunca. Sabes que tengo que forzarme, pero. Que forzar. No.
1: Eh,
0: todo el mundo exitoso en esta vida <ríe> medita, así que. Vamos a hacerlo por lo Hay que va a ello. pasar. <ríe> Exacto. Eh, y luego ya para terminar, recomiéndonos a un profesional de la salud que, que te guste o de tu ámbito, bueno, eh, para ir conociendo a más gente.
1: Vale, pues ya que hablamos de mujeres, voy a dar nombres de mujeres. Eh, bueno, me gusta mucho, voy a dar por perfiles de Instagram, ¿vale? que conozco vale. Por, por redes sociales. Entonces, me gusta mucho Sara, de Salud Hormonal, que ella es fisio, es fisio del suelo pélvico y, y habla mucho de, pues, del suelo pélvico, del ciclo hormonal y, y me encanta cómo divulga. Y también voy a decir eh, Miriam al adib que no sé si lo he pronunciado bien. Ella es ginecóloga y, de verdad, os recomiendo que la sigáis en Instagram porque divulga que es una maravilla, tanto su contenido en Instagram como sus libros, es ginecóloga y divulga mucho sobre el ciclo hormonal y también eh, tiene mucho contenido hablando de cómo la ciencia, la medicina, tiene un sesgo de género y cómo las mujeres muchas veces salimos perjudicadas de eso, y es muy interesante. Sí, me gustan las dos, así que apoyo tus tu recomendaciones lo
0: dejaré todo en las notas del programa ¿vale? todos estos perfiles y todo siempre lo dejo puesto en, en martamanuel.com y ya para terminar, cuéntanos eh, dónde podemos encontrarte eh, redes sociales, eh, contacto correo, lo que sea
1: vale, pues yo ahora mismo me muevo eh, en Instagram sobre todo tengo el perfil que se llama Fuerzas, Escriben escribe en femenino eh, página web esto ya no tengo así que próximamente será, eso será para un trabajo futuro y bueno eh, el correo pues jessicadelarco.af arroba gmail.com Perfecto,
0: yo recomiendo que la sigáis en Instagram, os va a motivar muchísimo entrenar, a mí me encanta y, y que cuando la veáis haciendo peso muerto recordéis que está operada de las columnas y ya se os... <risa> se os quitan todas las tonterías así que muchísimas gracias Jessica
1: eh, Muchas gracias. A ti. un placer
0: charlar contigo y, y nada espero que, que nos veamos más veces que bueno no lo hemos dicho pero Jessica y yo nos conocimos hace poquito pero fue como que nos llevamos genial eh, sí, en un sí, evento sí. de Marcos Vázquez a ah, que no le hemos mencionado pero bueno es eh, Dios... nuestro
1: referente también no, sí.
0: <risas> pero no es mujer así que no está dentro de las recomendaciones bueno, es, es recomendado casi siempre por, por el resto de invitados, así que eh, muchísimas gracias y,
1: y nada, un placer. Un placer, muchas gracias.
0: Y con esto finaliza el episodio de hoy, espero que hayas aprendido mucho y que sobre todo le quites ese miedo al ejercicio de fuerza y te animes si no lo haces ya. Y simplemente recordarte que el ejercicio de fuerza no es solo físico, que por supuesto se mejora, pero que es mucho más allá, es eh, junto con el descanso y con una buena alimentación, lo mejor que podemos hacer por nuestra salud. Y te recuerdo que todas las notas del programa va, van a estar disponibles en matamarmo.com Y nada, como siempre, que si quieres apoyar este contenido, eh, puedes dejarme tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, que te suscribas a YouTube en bueno, Spotify, y que si quieres, bueno, pues puedes compartir este contenido con alguien que creas que le para, pueda parecer interesante o que le pueda servir y así me ayudarás a mí a llegar a mucha más gente. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Nutrición Imperfecta.